0: Public News Entrevista, de olho nos jovens talentos, esse povo que não precisa trocar de óculos para enxergar melhor e tudo mais. É, hoje vai falar com André Fonseca, da editora Citadel, um dos indicados para a premiação 2020-2021. O que, que eu vou, hein? André Fonseca, primeiro jovem talento dessa é, premiação 2020-2021, a participar aqui do Publish News Entrevista. Nós vamos Entrevistar os cinco Obrigado por ter aceitado o convite
1: Obrigado, eu que agradeço, André Eu que agradeço estar por aqui
0: O que é ser jovem Para você?
1: Pergunta <risos> difícil <risos> Bom, eu costumo dizer Que eu só sou jovem de corpo Mas que de alma eu sou velho Claro que é uma brincadeira Mas ah, eu acho que ser jovem está muito mais no, no, no espírito das pessoas né? Tem muita gente com idade muito mais avançada Que eu que eu percebo que é muito mais jovem do que eu. Eu sou muito velho para algumas coisas. <risos> então acho que acho que é isso. Acho que a jovialidade não está na idade. Para que coisas você é velho? Por exemplo, eu gosto de ficar em casa. Isso é uma coisa que eu gosto de fazer, apesar de eu ser muito ativo, fazer coisa fora e tudo mais. Quando eu posso, eu gosto de ficar em casa. Eu gosto de sossego. Eu não gosto de coisas que me dá muito muito trabalho, muita dor de cabeça, eu prefiro ficar em casa, então, para isso, eu sou um pouco velho. Até a minha, minha esposa comenta isso comigo, que ela fala, nossa, você é a pessoa de 30 anos mais velha que eu conheço. <risos> André, como é que você
0: recebeu a, a indicação? Foram 38 é, indicados, e daí
1: 5 estão nessa fase final. É, eu fiquei muito feliz, eu acho que... O mais legal de, desse prêmio é você perceber a visão que as pessoas têm de você. A gente não tem muita noção disso, né de como as pessoas te veem, é, como vem o seu trabalho. E, e é muito legal você ver outras pessoas muito grandes, pessoas que foram importantes para minha carreira, pessoas que trabalharam comigo, mas que também estavam um pouco mais distantes, mas que estavam ali enxergando as coisas que eu vinha fazendo. Você perceber essas pessoas indicando, essas pessoas comentando seu trabalho, fazendo, às vezes, observações que a gente nem ver da gente mesmo, né, e, e, e essa foi a parte mais legal, assim, de ver pessoas, Pedro, a Alessandra, é, o Eduardo, o próprio Marcial, que é o meu, meu diretor hoje, braço direito aqui é, na Citadel, ver a, a visão dessas pessoas sobre o, sobre o seu trabalho é muito legal.
0: Como é, que você, como é que foi a sua trajetória até chegar como editor?
1: Bom, isso foi, foi uma coisa meio engraçada, assim, é... Eu sei que não é, é politicamente correto falar isso, mas foi meio por acaso, essa que é a verdade. Eu entrei fazer letras com o objetivo de ser professor. Na minha família, quase todo mundo... Eu tenho tem muitos exemplos de pessoas que são professores, meu pai, minha mãe, minha avó, algumas tias minhas, todas são do, da área educacional. É, e eu entrei fazer letras muito novo, entrei com 17, para 18 anos, saí do ensino, do ensino médio e já fui para a faculdade de letras com o objetivo de trabalhar como professor, para dar aula. Não conhecia nada do mercado de livro. Tinha uma relação boa com livros, gostava, é, mas de mercado não entendia nada. E aí surgiu a oportunidade de fazer um estágio na Saraiva, na antiga editora Saraiva, e trabalhei com o Rogério Gastaldo lá, com a Candy. foram os primeiros mentores assim do, da, da minha, do meu trabalho. E logo, nos primeiros anos, eu percebi que era um mercado fascinante, assim, né? Que é um, apesar de ser um nicho, é um nicho até hoje, era um mercado muito legal, uma coisa que a gente não, não tem muita ideia da, da, da cadeia produtiva do livro, quem está fora disso não, não sabe nada de como funciona, né? Verdade. E aí foi aí que começou. Eu comecei ali na Saraiva, e aí fui passando por outras, várias editoras. passei pela Leia, foi quando eu trabalhei com o Pedro Almeida a primeira vez, é, e também foi outro, outro cara que eu sempre acredito a ele. Pelo menos metade de tudo que eu sei foi com o Pedro que eu aprendi. E, e aí fui passando. Scala Novo Século, a Editora Planeta, que foi a editora que eu fiquei mais tempo, e agora na Citadel, que é o desafio, o último desafio aí, que está sendo muito, muito legal, muito interessante. Assim.
0: Você falou um, uma coisa é, que pouca gente sabe como é o, o fazer o livro, né? como é o trabalho de edição. E você não acha que esse desconhecimento comum sobre como é feito o livro faz parte de uma certa não valorização
1: desse processo todo, do livro como produto? Com certeza. É, eu acho que o, o, o desinteresse... Eu não sei se é essa palavra exata, mas essa, essa atmosfera de desinteresse pelo livro com certeza passa pelo desconhecimento de como funciona a cadeia, de como é o mercado, de quantas pessoas emprega, enfim, de tudo como funciona. As pessoas têm uma visão muito romântica ainda de como é produzido um livro, né? As pessoas acham que é, manda o livro o editor, ele vai escolher meu livro e eu vou ficar rico amanhã, sendo autor de livros e não vou ter que trabalhar nunca mais. Essa é a visão romântica da, das pessoas de livro, né? E as pessoas, até hoje, eu, eu costumo brincar com isso, faz... 10 anos que eu trabalho com livro, tem muita gente muito próxima, inclusive da minha família, que até hoje não sabe explicar bem o que eu faço. Então, assim, ah, um fala assim, ah, o André vende livros. Não, ele, ele revisa os livros, ele, ele trabalha com texto. Não, o André, então, assim, as pessoas não têm noção da diferença entre editor e livraria, as pessoas não têm noção como precificar um livro, de como é a cadeia produtiva toda, é, as pessoas não têm noção. As pessoas não têm noção mesmo. Não enxergam o livro como produto, que é a primeira coisa. É... Aí, o, o lado totalmente oposto não enxergam a dificuldade que é transformar o livro no um produto. É, então, com certeza isso passa pelo o desinteresse pelo livro e a falta de busca, principalmente das novas das novas gerações, com certeza passa pelo desconhecimento de como a cadeia do livro funciona. Algum
0: palpite de como isso poderia ser diferente? É, campanhas é, chegar mais nas escolas, mostrar como é feito tal tá alcance do do mercado editorial, por exemplo, participar desse processo ou não? Não, não faz parte das. É. Eu acho já há muitas obrigações, né?
1: É, eu acho sim, eu acho que é, é uma briga muito desigual, porque se, você, se a gente colocar essa responsabilidade só nas costas de quem trabalha no mercado do livro, nós somos muito poucos em relação ao tanto de gente que a gente deveria. É, ensinar isso, né? mostrar como funciona. Então, é uma é uma grandeza que não dá para a gente comparar. Para cada um profissional do livro, a gente ia ter que mostrar isso para milhões de pessoas, milhões de brasileiros, isso falando só de Brasil. Então, eu acho que, como você disse, é um, é um peso grande demais para colocar só nas costas de quem trabalha dentro do mercado. Acho que, sim, o primeiro responsável somos nós. Quem está na cadeia tem que valorizar o livro, acima de tudo, tem que mostrar para as pessoas próximas a importância do livro porque por comprar o livro é tão importante, ah, é, porque, a, porque a pirataria não, não deve ser incentivada em, em nenhuma atmosfera, mas falando aqui do livro, né especificamente, mas você disse aí, eu acho que esse caminho tem que estar muito mais dentro da área educacional, num é, segundo passo, né tem que estar também dentro da área educacional, então isso tem que passar por dentro das escolas, tem que passar por dentro das casas, as pessoas têm que ser incentivadas é, eu costumo dizer que o meu principal incentivo de leitura foi na minha casa, foi meu, meu pai. Meu pai era um ávido leitor e, e eu acostumei a ter livro em casa, comprar livro, ir para a livraria, era uma coisa comum. Então, eu acho que isso é o que falta, principalmente. E isso não dá para a gente responsabilizar só o profissional do livro. É claro que dentro da minha casa eu incentivo a minha filha a ler, ela, ela tem uma vivência com o livro, porque está vendo o pai fazer isso todo dia. Mas, assim como eu vi o meu pai... Mas não é todo mundo que tem essa vivência. Então, eu acho que é um trabalho ainda... É, é mais complexo do que a gente dizer que é só uma responsabilidade de quem está no mercado. Porque é isso, são grandezas incomparáveis. Assim. Mas, obviamente, que a gente está na linha de frente. Né? A gente é a linha de fogo. A gente é que tem que mostrar, a gente tem que dizer. A gente é que tem que palivraria, sim. É... Mas é uma coisa mais complexa. É, é, um, é um movimento muito
0: complexo. Quero falar mais sobre esse teu do teu trabalho como editor em várias casas importantes editoriais aqui do Brasil. Mas antes eu queria ficar um pouco mais aí nessa Sorocaba de seu pai leitor, dessa sua mãe também professora. Como é que era a sua casa? Como é que era esse acesso aos livros? Como é que era a vida dele? Você deve ter visto os
1: dois trabalhando muito sempre, né? É, foi. Os meus pais sempre trabalharam na área educacional, né, é, então meu pai é professor de história e quando eu era muito criança ele ainda trabalhava no banco mas foi uma um período ali que ele, que ele não se identificava com o trabalho e tal, e desde então desde que eu lembro, isso com dois ou três anos, meu pai passou a ser professor, trabalhar como professor de história e desde então foi o que eu vi ele se desenvolver é, eu, costumo, eu costumo dizer que se eu tô aqui, se eu gosto de livro, se eu trabalho com livro, se eu faço isso é, é, esse crédito tem que ser pro meu pai, ele sempre foi o incentivador maior de leitura para mim e pro meu irmão. E, como eu te disse, isso era um movimento normal na minha casa, assim, é, não era uma coisa absurda. A, acho que a gente, a gente, quando é criança, não tem nem dimensão do que era isso, né? Então, assim... Eu tive acesso a leituras que depois, quando eu cheguei na faculdade, eram leituras obrigatórias, e eu tinha lido com oito anos, com nove anos. Mas assim, sem essa pretensão, entende? É, sem essa obrigação de ser uma leitura que eu precisava ter, ou... e até mesmo com essa idade, a gente não tem ainda maturidade para entender tudo aquilo que o livro podia me dar. E aí você lê o livro de novo com 25 anos depois, com 22 anos, e percebe tanto de coisa que o livro te ensina de novo. Mas era um caminho comum, assim, não era uma coisa obrigatória, meu pai não obrigava a gente a ler, apesar de a nossa formação, a nossa criação ter sido relativamente mais rígida, acho que isso acontecia nas, nas nossas gerações, né, dos anos 80, 90, eu já nasci em 90, meu irmão também, é, eu acho que para nós era um movimento comum, e, e mais do que esse incentivo que meu pai dava para nós, era o próprio exemplo dele, meu pai era um cara que lia, então assim, a gente achava legal ler também, igual o pai fazia, sabe? Então, eu acho que, e voltando para outra pergunta que você tinha me feito no começo, eu acho que esse movimento natural da leitura é o que falta hoje. Eu acho que esse seria um, um fator modificador muito maior do que nós, como, como indústria, divulgar. É claro que a gente vai divulgar, esse é o nosso trabalho. Mas é muito diferente você ter isso dentro da sua casa e o um mercado fazendo, sabe? É, você tem outros... Você tem outros interesses aí. É, vai muito além da, da parte comercial, que é importantíssima, é o que move o nosso trabalho, é o que faz a gente estar aqui, é o que move o mercado, é o que move a economia do ponto de vista do livro. Mas eu acho que esse interesse, primeiro, esse interesse mais inocente pela leitura é o que pode mudar mesmo, foi isso que eu, que eu convivi na minha casa, foi o que meu irmão conviveu, e meu irmão não trabalha na indústria do livro, mas é um cara que gosta de livro, é um cara que compra livro, lê, ele não faz questão de entender como, ou entende um pouco, porque acaba convivendo comigo, mas não faz questão de entender como o mercado funciona, é, como é a cadeia produtiva do livro, ele não precisa saber isso, mas esse interesse primeiro por leitura a gente despertou com certeza lá atrás. André, é, é, o trabalho de, de, de editor,
0: é, ele tem várias. Ele tem, como é que eu vou dizer, várias classificações, vários entendimentos diferentes, nomenclaturas até diferentes de editora para editora. Isso é uma. É meio que uma bagunça às vezes. Né? É, é uma gigante bagunça. Então vamos, pro, vamos tentar para a definição pelo que você efetivamente é, faz e como você é, trabalha o livro. Você está é, mais na, no pensamento, na gestão de equipe, tá, ou está mais diretamente com o autor e o produto? Como é, como é que é o seu trabalho? E se
1: ele teve muita variação entre um lugar e outro? Bom, hoje. É... Como você disse, isso varia de empresa para empresa, mas a posição do editor é mais ou menos... Eu costumo fazer essa comparação, porque as pessoas estão mais acostumadas com a construção civil. É, o, o, o editor é mais ou menos o engenheiro do livro. Ele não necessariamente... Ele pode até construir o um muro se precisar. Ele pode até colocar o piso se precisar, mas não necessariamente ele é o cara que vai fazer tudo isso sempre. É, ele é o cara que tem que fazer com que o prédio não caia. Então, é, essa função sempre foi a central no meu trabalho, independente da editora, independente do tamanho, e independente da exigência que, o, que a empresa fizesse. É claro que no começo você tem muito menos, quando eu tinha lá meus 20, 22 anos, você tem muito menos é, credibilidade, e do bom sentido da palavra, né? Mas assim, você tem muito menos responsabilidade, mas também muito menos credibilidade para construir esses prédios. No nosso caso, são os livros. É, então, é, isso foi mudando no decorrer da minha carreira. Hoje, eu tenho uma capacidade muito maior de trazer projetos grandes, fazer com que eles vendam e tal, do que eu tinha lá, com 22, 23 anos na Leia, quando eu tinha o Pedro trabalhando ali, ele era efetivamente o, o editor e eu era o editor-assistente. Então, voltando para a sua pergunta direta aí, essas nomenclaturas variam, mas o meu posicionamento nas editoras sempre foi mais ou menos o mesmo. Então, eu fui lá na Leia editor depois, na outra era assistente editorial, uhum. depois, na planeta, foi editor júnior, depois editor pleno, e hoje eu sou um editor, editor, porque até porque sou só eu e Marcial aqui de editores na, na Citadel, então a gente pode ser editor os dois, tá tudo bem, <risos> ninguém vai reclamar. Mas, assim, o que eu sempre defendi, voltando ali para a metáfora da construção civil, é que o editor tem que ser o responsável para manter o prédio de pé. Mas ele tem que ter sim uma visão comercial do livro. Não adianta nada a gente editar para nós mesmos, né? Eu nunca, sempre aprendi que a gente não deve fazer um livro para do que me interessa. Eu não tem que fazer o livro que eu que eu leio. É claro que às vezes isso vai convergir. Às vezes vai dar certo. Você vai ser, você vai ter um livro que você gosta, que é uma área que você conhece e aí facilita muito. Então, por exemplo, eu tive uma relação ali num período com a publicação de alguns livros de música e não necessariamente de livros voltados para a área da música, mas de músicos, né? Então, a biografia de alguns músicos que eu acabei trabalhando e tal. E era uma área que eu conhecia, que me agradava, e... mas, às vezes, não deu certo. Eu trabalhei com livro de moda e eu não entendia nada disso. Então, é, é essa relação que as pessoas não entendem muito o trabalho do editor, sabe? E, de novo, algumas vezes você vai, vai dar certo, você vai conseguir publicar umas coisas que você entende bem. Então, é... mas não vai ser sempre. Não vai ser sempre, cara. Então, eu publiquei, eu costumo dizer que, cara, eu vou publicar de tudo desde que eu acredite que vai vender ou vai interessar para alguém. É, então, se tem alguém disposto a comprar e consumir aquele produto ali, a gente tem que fazer. Nosso trabalho é fazer livro, é fazer os prédios. Independente se você vai morar nele ou não. <risos> se for morar aqui.
0: <risos> eu... Você mora, na verdade, você mora. Em cada livro que você faz, você tem que morar nele. É.
1: Você acaba passando por ele. Você acaba... É isso que eu falo. É uma relação muito... Muito, essa é a parte fascinante do nosso livro, do nosso trabalho com o livro, né? Porque que o livro, eu costumo dizer assim, que o livro é produto, mas ele não é qualquer produto. Então, assim, o livro, do ponto de vista mercadológico, o livro, esse copo, esse celular, esse controle, ou o prédio que a gente falou, são produtos. Cada um com seu preço, cada um com a sua precificação e tal. Mas o livro tem esse lado fascinante do, da produção de conteúdo dele, de você emergir naquilo ali, né, de você tá dentro daquele, daquele processo e entender. Então, eu não entendi nada de moda, mas quando eu fui publicar livros de moda, alguma coisa eu tive que saber, porque senão eu não tinha como fazer o livro, né. Então, assim, eu não sou, eu não sou um negociador nato, mas quando eu fui lançar um livro de negociação, eu tive que saber um pouco de negociação. É, eu lancei livros de paternidade quando eu nem era pai, eu não sabia nada. E isso me ajudou quando eu fui pai depois. Então, essa é a parte legal do livro, né? Você acaba, como você disse, a gente mora um pouquinho dentro de cada livro. E claro que você não vai virar especialista em todos eles. O editor, eu costumo também dizer, e claro que é uma sacanagem, mas eu costumo dizer que o editor é especialista de nada, porque a gente publica tudo e, enfim, a gente não sabe nada. Mas você acaba morando dentro um pouquinho de cada livro. Você acaba aprendendo um pouquinho com cada coisa que você faz, né? Então, essa, essa é a parte fascinante do livro. Você, você
0: falou que... É deixou claro assim que a relação com Pedro Almeida na Leia foi de grande aprendizado, principalmente. É... Teve algum livro depois, de repente, na Planeta, o selo Academia, né, que você cuidou mais mais hum. é, é, proximamente, mais intensamente, teve algum livro que foi um turning point, assim, que foi uma, uma virada importante assim para você?
1: Teve. O primeiro livro da monja. O primeiro livro da monja Coen. Eu tive desde a, da, a minha, na minha infância, como eu falei, né, na minha criação e tal, a gente tinha uma relação muito próxima com a igreja, por conta da família e tal, e eu acabei que, normalmente nas editoras, as pessoas não... você não tem muitas... hoje no Brasil é diferente, porque quando você fala a pessoa não tem religiosidade, todo mundo tem alguma, essa que é a verdade, né? Mas assim, é, eu tinha uma relação próxima é, com esse tipo de área, por conta da minha família também ser... Ter, 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 essa, ter esse tipo de, de formação de raiz né, religiosa. A minha família, especificamente, protestante, mas acaba que, como você tem a família muito próxima disso, você acaba aprendendo de todas as outras. Então, por exemplo, meu pai era amigo dos padres das cidades em que a gente morava, eu conheço o padre de Sorocaba e tal. Então, tinha uma relação... Para mim, era uma coisa mais familiar, entende? E eu acabei... É, tanto na Leia, que a gente publicou alguns livros de padre, principalmente, e depois na Novo Século também, eu já cuidei especificamente de um dos selos, que era o voltado para para temas religiosos, eu acabei convivendo muito com esses autores e, e transitando nessas áreas aí. E lançar o livro da Monja, a Monja foi a primeira experiência com uma religião que eu tinha tido pouco contato até ali. Eu tinha 24 anos e nunca tinha conhecido alguém budista, é, e foi uma relação interessante, assim, porque eu mais do, que, mais do que o ponto de vista religioso, claro, conhecer ela como pessoa e entender como a, os livros de religião podiam afetar diferentes pessoas independente da religião delas. Essa era a parte mais legal, né? É, era transformar os livros de religião em desenvolvimento pessoal, foi uma coisa que eu sempre defendi também. Então, assim, não adianta nada eu fazer livro de religião de evangélico só para evangélico, livro de católico só para católico, livro de de budista só para budista, isso eu nunca defendi. Eu sempre achei que os livros tinham que ter um interesse comum e tinham que se transformar em livro de desenvolvimento pessoal ou autoajuda ou psicologia aplicada, ou como você quiser chamar. Mas o livro tinha que trazer alguma coisa para além da denominação do, dos autores. E com a Monja foi, o, o, foi onde eu consegui fazer isso do, do jeito que eu queria, sabe? Foi quando a gente conseguiu fazer, eu estava chegando na Planeta, ela tinha um contrato já, é, 2014, 2013 para 2014, acho 14 já, e ela estava com o, o contrato do sabedoria de transformação assinado, mas o livro não tinha sido publicado. E eu trabalhei ali da, me, da metade para frente e depois publiquei todos os livros dela na planeta, até agora. E esse livro eu posso dizer que foi assim, o, esse ponto da virada aí, como você chamou, é, para me mostrar, para aprender várias coisas, assim. primeiro, porque foi um... Um dos grandes marcos de sucesso da minha carreira foi, posso dizer que foi o primeiro best-seller ali que eu publiquei, livros que entrar na lista e que apareceu ali e tal. Eu já tinha feito algumas coisas dessas na lei e na escala, mas como eu te falei, sempre trabalhando ali junto com outros editores, ou com o Pedro Almeida ou com outro editor que fosse da casa, né, na La Russa, por exemplo, tinha outros. É... Então, o projeto que eu, que eu senti que era um projeto meu mesmo, sabe, aquele projeto que você fala assim, ó, esse aqui foi o que eu publiquei, eu que pensei, eu que fiz e deu certo, foi esse primeiro livro da monja e depois decolou, e enfim, e ele teve muito esse lado de enxergar os livros de religião de outro jeito, sabe? De, 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 de enxergar essa transcendência da religião, assim, para poder aplicar para outras áreas. Isso foi bem legal. Sensacional. E agora na Citadel? É Citadel, né? Citadel, isso, Citadel. É, Citadel também foi uma surpresa agradável. Eu conheci o Marcial ele é o, é o diretor, é o cara que fundou a editora em 2014, e eu conheci o Mais esperto que o Diabo, que hoje é o livro mais vendido do país, em 2020, é, mas não conhecia o trabalho da editora, era uma editora que estava ali meio fora do eixo São Paulo, né do eixo São Paulo-Rio, e você sabe que isso não é muito comum, quando eu entrei no mercado, eu já comecei a conhecer as editoras, conheci as pessoas e falei, cara, tudo acontece em São Paulo e Rio, os outros estados estão meio à margem, tem outras editoras e tal, mas o point da coisa aqui onde tudo funciona é São Paulo e Rio. E, então, não conhecia a editora, conheci o Marcial em alguns eventos, em, é... honestamente, não me lembro quando foi a primeira vez que eu desconheci, eu vou perguntar para ele, porque eu não lembro. É, acho que foi uma Bienal, mas preciso ter certeza. <risos> e, e conheci o trabalho dele e achei fantástico o jeito que ele fazia, sabe? Porque ele, ao contrário de mim, ele veio de outro ramo, ele não era do, do mercado de livro. Eu sempre trabalhei com livro, apesar de querer ter, ter entrado na faculdade com outras pretensões, sempre trabalhei com livro. Ele tinha, vinha de outros mercados, ele tinha muito essa cabeça de, de negócios, né do ponto de vista de produtos, que a gente estava falando aqui, enxergar o livro como produto e fazer a empresa funcionar, independente da, do ramo que seja, ele tinha muito essa visão e eu achei fantástico. assim né? O formato que ele fazia as coisas, ele enxergou coisas no mercado muito rápido, que algumas editoras grandes patinam até hoje para enxergar, é, de como trabalhar o produto, de como individualizar os livros e não fazer com que eles entrem nesse rolo compressor das grandes editoras, que isso acaba acontecendo, isso eu vi acontecer em várias casas que eu trabalhei ou não, e eu, eu vi esse trabalho individualizado do livro e, e funcionando, sabe? Que era uma coisa que eu sempre acreditei no meu trabalho, mas eu não conseguia... Principalmente nas editoras grandes, você fica muito. O editor acaba ficando nichado. E o editor tem que ser o cara que cuida do processo inteiro. É que eu te falei. Não adianta nada eu construir o um prédio e depois falar: ah, o prédio está construído, beleza, vai morar todo mundo e vai embora.
0: Me chama a atenção você ter falado desse processo, desse tratamento individualizado do livro. É, fala um pouco mais disso, André. Qual, qual é a diferença?
1: É, eu, assim, a normalmente, a gente, historicamente, as editoras grandes, principalmente, incorreram no erro de achar que existe uma fórmula é, infalível de best-sellers, independente do tema, independente do livro, e aí cai naquela coisa que a gente disse, você não pode ir nem muito para um lado e nem muito para o outro, os extremos são sempre perigosos, né? Isso significa tratar o livro somente como produto, e olha que eu sou um dos defensores de que livro é produto em primeiro lugar. Mas quando você trata o livro só como produto, você qual é o risco de fazer essa fórmula, de acreditar nessa fórmula mágica de que, ah, eu vou imprimir X mil exemplares de todos os livros, vou distribuir em todo lugar, vou fazer a campanha igual para todo mundo e todos os livros vão vender. 10% dessa tiragem, 20% dessa tiragem 30% dessa tiragem Então, ah, se eu tiver 10 mil colocados aqui todos, qualquer, todo e qualquer livro independente do público, independente do tema vai vender 12% dessa tiragem isso não é verdade isso serve como, uma, para, como um parâmetro isso com certeza para as editoras fazerem os cálculos de custo, de métrica e tal isso é perfeito mas no dia a dia você tem que trabalhar com os livros do ponto de vista individual deles. Então, assim, tem alguns livros que vão... É, os livros têm eles têm formatos diferentes de venda, entende? Então, assim, um livro, você precisa realmente de saída ter ele muito bem colocado. A pessoa tem que chegar na livraria e tropeçar nele para comprar. E isso não significa que o livro é melhor ou pior que o outro do ponto de vista de conteúdo. Pelo contrário, é a característica daquele tema ou daquele público. Então, quando você exclui isso você passa a trabalhar com o livro como qualquer outro produto exclusivamente. Então, podia ser livro, podia ser esmalte, podia ser celular, foi isso que a gente falou. E, de novo, do ponto de vista logístico, de distribuição, de catalogação, de metadados, perfeito, acho que tem que ser assim, o livro é, sim, um produto como qualquer outro. Mas na hora de você trabalhar o público dele, de você fazer com que o livro venda, de você fazer com que as pessoas vão atrás do livro, ele tem que ser trabalhado de forma individual. Vou dar o um exemplo aqui do Mais Perto o Diabo. Quando eu, desde que eu entrei no mercado, a gente ouve máximas do tipo Ah, você nunca pode ter... Eu ouvi isso, tá? Não estou não inventando aqui. Você não pode, você não pode colocar palavrão no, na capa do livro. Está aí a linha de livro de palavrão. Passaram-se seis anos e isso virou uma febre. Ah, quando eu entrei no mercado, ah, não, não, não vamos fazer livro de capa branca porque não chama atenção na livraria. Não podia ter livro de capa branca. Aí depois chegou uma hora que só podia ser branco, porque já tinha tanta cor na livraria que o branco era a única coisa que chamava atenção. É, ah, livros velhos não fazem sucesso. Depois de dois anos o livro já está velho. Nunca você vai ter um best-seller de depois de dois anos que ele foi lançado. E aí, assim, vem o Mais Perto do Diabo, que é o livro mais vendido do país hoje. Foi um livro que já vendeu, ultrapassou a marca de 600 mil exemplares no Brasil. E você pega um livro que tem tudo o que diziam que não podia ter. Então, assim, era o um livro de 2014 que estourou efetivamente em 2017, ou seja, já tinha mais de três anos. Você tem um livro com a capa preta, com um livro, outro livro na capa, um diabo na capa, e que se você não conhece o Napoleão e a história, você não entende muito bem o que significa aquela lista. Que é um livro religioso, não é? Então, assim, é, essas, essas parametrizações vão caindo por terra quando você tem um sucesso desse que rompe com tudo. Então é isso, assim, ah, você não ah, ah, acabou a energia aqui, mas acho que a internet não vai cair, vamos ver. Não, manteve. É, pois é. Que loucura, acabou desligou o ar, vou morrer com O calor do
0: diabo na capa, olha. É,
1: cara, é verdade, é verdade. <risos> é verdade. Então, e, e aí é isso que significa, porque se você acredita piamente nessas nessas parametrizações, nesses parâmetros aí do mercado, você nunca publicaria o mais esperto que o diabo, entende? Você perderia a chance de ter um livro de ter um best-seller, você nunca publicaria o Seja Foda, e isso aconteceu no caminho, de todos rejeitaram o Seja Foda, eu vi isso acontecer porque tinha relação e, aliás, muito do, do mérito aqui é o trabalho do, do, do Anderson lá na, na na Buzz, que lançou o livro e o livro estourou, cara, as editoras tradicionais não teriam coragem de fazer um livro que tinha foda no título naquele ano hoje para nós é uma coisa óbvia porque depois veio ah, o livro do foda-se, veio o livro do mandar todo mundo a merda e tal mas cara, isso era, era um tabu eu vi isso acontecer no mercado, a gente não podia eu como editor, colocava se eu, se eu sugerisse um título na capa de um livro com palavrão Cara, não ia barrar, não ia fazer, o comercial ia falar que não. É, o, meu, o diretor da, da editora ia falar não, a gente não pode fazer isso, que isso, cara, colocar diabo na capa, colocar foda-se na capa. E, então, assim, quando é isso que eu chamo de trabalhar o livro do ponto de vista individual, entendeu? Ninguém parou para olhar quem era o Caio Carneiro naquela época e falar: cara, o público dele pode consumir um livro que tem o foda na capa. Ninguém parou para olhar quem era o Napoleão Hill, que trabalho o livro tinha feito nos Estados Unidos, quem era o cara, qual era o público que comprava, quem é que tinha que divulgar aquele livro para ele funcionar e que no fim das contas o diabo na capa era o que menos importava, entendeu? Então quando é isso que eu digo assim, que é o, o trabalho individual de cada livro. Você tem que enxergar esses potenciais de cada livro e saber quem é que vai comprar ele? De novo, não dá para você publicar para você mesmo ou para a editora que você trabalha. É claro que as instituições, quanto maiores elas são, elas têm um peso e têm uma credibilidade e você tem que respeitar como profissional, independente do, da área que você atue, né? seja editor, seja comercial, qualquer coisa. Se você tem ali regras básicas dentro de uma corporação, você, você vai respeitá-las. Então, por favor, editores que venham depois de mim, não vão chegar chutando a porta das editoras grandes dizendo que vocês querem colocar foda-se ou gente pelada na capa, tá? Não vai dar certo. <risos> vocês vão <risos> perder o emprego. <risos> Mas, assim, é, se, se, você, se efetivamente essas pessoas que seguem esses parâmetros nas grandes editoras olhassem para o público do livro e falassem cara, nesse mercado esse título funciona, para esse público esse título funciona... Aí sim você está trabalhando o livro individualmente, você está trabalhando o livro para o público que compra aquele livro, e não especificamente lançando ele só como mais um produto do mercado. É, isso, isso faz com que. Isso é o que faz as livrarias ficarem entupidas, sabe? Esse, esse rolo compressor das, das editoras, esse formato de parâmetro aí de livro, é, quando você vai lançar, faz com que você lance ali, né? você faz esse cálculo eu vou imprimir 10 mil, vou vender 1.200 com certeza desse livro então eu vou lançar 20, 30 por mês, vou entupir as lojas meu faturamento vai ser esse só que você tem lojas entupidas de livros que não são divulgados, de livros bons que morrem na, na editora, na livraria por causa disso, cara, às vezes era melhor ao invés de você ter feito 20 livros e ter feito tiragem de 5 mil para eles ou 6 mil considerando que eles iam vender 12% dessa tiragem e você tem apostado em dois, que vendesse 80% da tiragem, sabe? Você ia ter um trabalho muito menor, você ia ter um, um gasto de energia, do ponto de vista empresarial, muito menor, e você ia ter um resultado muito maior. Então, é, é, é isso que eu chamo de trabalho individual, é isso que, normalmente, do jeito que o mercado funciona hoje, eu acredito que as editoras um pouco menores, as médias e as pequenas, principalmente, conseguiram se sobressair às grandes... Principalmente nos dois últimos anos, com crise de saraiva, com crise de cultura, com pandemia, com e-commerce, com fechamento de loja, com X coisas, sabe? É, quando você, de novo, quando você parametriza essas coisas, você corre o risco de jogar tudo no mesmo balaio, jogar tudo no mesmo cesto e fazer com que os livros vendam menos. Então, assim, você tem um potencial best seller ali escondido e você não vai descobrir
0: Pelo que eu concluo, assim, do que você diz. Disse... É, se tivesse menos é, publicação, é, todo mundo eu, tenderia a
1: vender mais e melhor. Acredito que sim, acredito sim. É, eu eu, eu não, não acho que... Não é, não é tão simples, eu acho, assim, né? Não é simplesmente reduzir. Porque também, se você reduzir, se você paraçar, você tinha 20 por mês, e você passa a publicar três mas você continua trabalhando do mesmo jeito, você vai incorrer no mesmo erro de novo, só que com menos ainda. Então, vai ser pior ainda, sabe? Eu acho que você tem, sim, que... Beleza, vamos lançar só três, mas esses três nós vamos trabalhar cada livro como se fosse uma empresa única. Independente dos parâmetros que a gente tem dentro da casa. De novo, é claro que as editoras têm que ter algum parâmetro, porque senão vira uma zona. Mas se você trabalhar cada livro desse ponto de vista... Se você então, o livro assim, como evento, o livro como exatamente. projeto. Exatamente. É isso aí. Cada livro como um projeto único, independente do outro. Por mais que você tenha... É claro que quando você publica linhas isso vai ficando mais fácil, porque algumas coisas são replicáveis. Então, ah, aqui na Citadel, por exemplo, a gente fez o Mais Esperto diabo, a gente adquiriu uma expertise com ele, então para nós é muito mais fácil lançar um livro de desenvolvimento pessoal, de carreira, de negócios, do que lançar um livro de ficção. Uhum. É, e, apesar que a gente lançou um ficção, agora funcionou bem o Olhos da Escuridão, mas, de novo, a gente teve que, e me exigiu um esforço que eu mesmo, uma experiência que eu mesmo não tinha. Eu publiquei pouca ficção na minha carreira, em 10 anos, eu sempre fui muito mais a área de não ficção. É... Então, você consegue replicar algumas coisas dessas, mas, cara, cada autor é uma empresa, não tem jeito. O é. Napoleão Rio hoje é uma empresa para nós dentro da Citadel, o Clóvis de Barros é uma empresa dentro da Citadel, o Sabe agora, que é uma revelação desde o ano passado, é um médico. Então, assim, eu não posso aplicar tudo que eu fiz lá na área de negócios, de negócios num livro que é numa área médica. Não faz muito sentido eu, eu colocar todo mundo dentro do mesmo cesto, sabe?
0: O Clóvis de Barros, quando liga para você, ele, ele fala muito também, não? ou é mais objetivo?
1: <risos> ele fala bastante, ele fala bastante. Mas ele é muito bom, cara, ele é, ele deve é ser, fantástico. Cara,
0: cara, deve ser inspirador, é. né, esse contato cara, cara, com os cada, valores, assim.
1: Cada, cada reunião com ele, minha e do Marcial com ele, é um aprendizado impressionante, cara, é muito legal, assim, cada livro que vem, e tem outros projetos novos vindo agora, é fantástico, cara, ele é, ele é muito bom mesmo, ele é muito bom. André, o que você quer para a sua vida, para o futuro? Eu eu me sinto muito realizado trabalhando com livro, assim. Isso eu eu preciso te dizer, eu preciso dizer para todo mundo que for assistir a gente. É, eu me sinto, Apesar da, da, de pouca idade, apesar de ainda ter 30 anos, eu eu realmente acho que me faz... Trabalhar com livro me faz feliz, sabe? Então, cara, se você me pergunta o que eu quero fazer, eu quero continuar fazendo livro. Acho que essa é, essa é a melhor resposta. Eu quero continuar fazendo livro... E eu espero que eu consiga encontrar outros best-sellers é, além dos que eu já encontrei por aí, mas encontrar outros mais. Eu quero ter outros mais espertos que o diabo por aí vindo. Eu quero, eu quero encontrar outros livros que todo mundo disse que não podia lançar e aí quando a gente lançou funcionou. Esse acho que esse esse sempre foi o esse sempre foi o sonho de consumo de todo editor, né? Tudo, que, tudo aquilo que as pessoas falam não vai funcionar, aí você publica que funciona, esse, essa é a maior satisfação do nosso trabalho, pode saber, é um pouco mesquinho, é verdade, mas essa é, esse é, um, é uma das partes mais legais do nosso trabalho, então, se, se tem uma resposta objetiva para essa sua pergunta, é isso, eu quero continuar fazendo o livro, cara, essa é a resposta. Muito legal,
0: eu vou estar com uma barba branca bem grandona, a barba já está branca mas ela vai estar grande assim, que nem o Papai Noel e eu vou fazer entrevista quando você for indicado para os velhos talentos <risos> Os velhos talentos <risos> Bom, eu preciso... Não precisava, não precisava. nessa campanha, André? Estou defendendo que o Pouco tem que ter tem que também um grandes
1: talentos. Cara, olha, essa semana não é brincadeira, hein? Você <risos> falou isso agora. Eu estava conversando com a Alessandra, com a Alessandra Ruiz, essa... foi segunda-feira, foi no começo da semana. E eu falei para ela, eu falei, Alê, quando tiver, ela estava me falando justamente isso aqui que a gente está conversando sobre individualização de lançamentos e tal. A gente estava tendo essa conversa e eu, ela falou, eu falei, Alê, se existir um, um prêmio. De velhos talentos, eu vou indicar você. Falei, eu vou indicar você. Aí ela ficou muito brava com você. <risos> ela, ela gostou, ela gostou. Eu falei, e é só porque você passou dos 35, não porque você é velha. <risos> mas tem que ter. Vamos fazer essa campanha para o News aí: tem que ter tem que ter os velhos talentos. Ou os engraçado. talentos da melhor idade. A, a
0: Alessandra, a Alessandra é, também tem uma, uma trajetória como editora muito importante. Mas hoje ela é. Agente literária.
1: A conversa com o agente literário é tranquilo sempre? Tranquilo. É sempre tranquilo. É, seria pretencioso da minha parte, mas é quase sempre. Eu principalmente nesse quesito aí da individualização dos, dos lançamentos, eu acho que o agente é muito importante. Porque quando você cuida de selos, por exemplo, eu na academia tinha ali quatro ou cinco vertentes dentro, da, dentro do selo. Então, para quem está de fora, olhava a academia e falava ah, é um selo de autoajuda e desenvolvimento pessoal. Isso é o, a, o modo mais fácil de generalizar. Mas ali dentro eu tinha livros espíritas, livros evangélicos, livros católicos, livros de paternidade, como foi o livro do Marcos Mion e alguns outros que a gente publicou ali. É, alguns livros de negócios que depois de desmembraram para o Planeta Estratégia mas eram livros de negócios aplicados por o desenvolvimento pessoal e tal, mas eram livros de negócios. Então, assim, só aqui eu citei para você rapidamente cinco linhas que estão dentro de um selo. Como é que um editor, com todas as tarefas que a gente tem dentro do grupo, com cuidado com os autores, com leitura dos livros, com análise de originais que chegam, e não estou falando desses, né, dessa visão romântica que eu falei no começo, que as pessoas entregam lá e vão ficar famosas, mas assim, todo o material que a gente recebe internacional, das listas de mais vendidos de outros países, enfim, tudo isso que a gente tem que estar antenado, como é que você acompanha cinco mercados de maneira eficaz e atende as necessidades que os autores têm e, e os cuidados para poder trabalhar desse jeito que eu te falei individual? Isso dá muito mais trabalho, essa é a verdade. É muito mais fácil você dizer e falar: vou imprimir 10 mil de todos, independente do tema, vou colocar na livraria, 12% vai vender, eu faço o cálculo aqui de quanto é o, o lucro líquido disso, tá beleza. Esse é o cálculo, esse é o trabalho mais fácil. O difícil é você acompanhar o autor, saber os eventos em que ele vai estar, se desdobrar para poder atender e fazer com que o livro venda mais e atenda nesses públicos. Então, nesse momento, o papel do agente literário é muito importante. Em dois momentos principais. Um, nesse acompanhamento dos autores que já foram lançados. Então, ele é uma ponte muito boa entre editor e autor. E segundo, para olhar para aquilo que vem na frente. Então, assim... Ah, eu, beleza, a academia já lançava livros de espiritualidade geral. Já lança monja, já lançava o Papa, já lançava o Mion e tal. Mas quem é a nova monja? Quem é o novo Papa? Quem é o novo cara de paternidade? Quem é o novo pai que está se destacando na internet? Esse trabalho é exclusivamente do editor. O editor tem que ser o cara que olha isso. Mas como é que humanamente a gente olha bem isso em cinco linhas dessas dentro da academia? Sabe... E aí o agente literário é um cara que te ajuda muito, porque ele te manda mastigado algumas áreas dessas. Então, se você tem é, 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 é a história do, do... Meu pai contava essa história quando eu era criança, e eu sempre gosto de usar ela para os agentes literários. É a história do menino que chega, no, chega na praia a primeira vez, ele olha para o mar, e ele não consegue ver tudo, e ele olha para o pai dele e fala, pai, me ajuda a olhar, porque ele não consegue ver. E aí... Tem dar o me... um crédito, esse é o livro dos abraços do Eduardo Galeano. Exatamente, é... meu pai, meu pai fala essa frase para mim desde que eu tenho dois anos, três é maravilhoso anos. maravilhoso isso. Exatamente, e é exatamente esse trabalho que o, que o agente literário faz, ele me ajuda a olhar, porque o trabalho do editor, acima de tudo, é olhar, é saber o que está rolando, entendeu? Eu tenho que saber o que está rolando, eu tenho que saber o que o público católico está querendo naquele momento para poder lançar para ele. Que o público espírita está querendo naquele momento para lançar para ele. Então, se... Só que, cara, chega uma hora que é impossível humanamente você enxergar tudo. A gente tem que ser humilde e dizer, cara, eu não consigo ver tudo. Eu não consigo olhar o um mar e ver tudo. Então, se você tem os agentes olhando junto com você, isso é fantástico. E isso eu tô falando assim. É... A gente... Quando a gente fala de livro, a gente não tem limite. Então eu tô falando do mercado do o americano, que é o que está mais próximo da gente, né? Então, o mercado americano é muito próximo da, da, das coisas que, que publicam e tal, de, de livros de mais vendidos. Você pega a lista de mais vendidos americana, é muito, tirando os autores nacionais, ele é muito próximo com a nossa e tal. Mas, cara, e outras listas de, país, de outros países que podem funcionar aqui, sabe? Que a gente não está olhando. Qual é a lista de mais vendidos de Portugal? Qual é a lista da inglesa? Qual é a lista... E, de novo, esses mercados são os mais óbvios. Mas, cara, você tem livro na Tailândia vendendo que podia funcionar aqui entendeu? E, e, cara, aí você me diz assim, ah, o, o editor brasileiro é preconceituoso porque não publica. Cara, pode ter, porque preconceito você tem em tudo. Mas, honestamente, cara, eu acho que é muito mais raso do que isso. É assim, ó, é porque é impossível a gente olhar tudo. É só isso, cara. Eu não publico na Tailândia porque eu, dos Estados Unidos está mais fácil de olhar, entendeu? Já funcionou. É, mais, é menos risco. Agora, se você tem agentes olhando isso para você, aí te ajuda muito, cara, te ajuda muito. Então, eu sempre tive essa relação boa com os agentes, posso citar alguns aqui, a Alessandra, o Guto, que foi, me ajudou muito, principalmente com os católicos, é, a Renata, do Mercado Espírita, enfim, tiveram vários aí, cara, Claro. e aí os clássicos, né, Riff, a Dona Karen, é, falei, ah, isso é memória da Dona Karen aqui, que foi também, eu tive a oportunidade de conhecer a Dona Karen lá atrás, quando eu tinha 19, 18, 19 anos, 19 anos, na, na Saraiva ainda, e nunca esqueço da salinha dela. A primeira vez que eu entrei lá, olhei para ela. Ela falou assim: "Quantos anos você tem?" Daí eu falei 19. Daí ela falou: "Começou cedo, hein? Coitado." <risos> ela só falou isso. Essa foi a primeira frase da Ana Karen para mim. E, cara, eu acho que a, a, eu enxergo assim do, do, do jeito mais simples de novo. O agente é o cara que te ajuda a olhar. É isso. Esse é o trabalho dele.
0: Eu também posso transportar essa essa história para o seu próprio pai e você olhando o mar como esse mar esse oceano da literatura em todos os gêneros não ficção ficção assim marzão todo e seu pai no fundo você deixou claro que ele te ajudou a olhar deve ajudar até hoje a olhar tudo isso com certeza com certeza
1: se tem alguém até me emociona falando isso mas se tem alguém que é responsável por isso é meu pai cara o nome é dele qual é Valdomiro Valdomiro
0: muito bom André, muito obrigado. Prazerzão. Baita aula que você deu pra gente aí.
1: Isso. Eu que agradeço. Eu que aprendo com vocês todo dia. Obrigado, André. Obrigado pela oportunidade.
0: Valeu. Boa sorte, né?
1: É, como diria a dona Karen, né? Começou cedo, coitado. <risos>